0: Jesus, das singen wir dir zu, du bist mehr als genug für uns. Wenn wir nur dich haben, haben wir alles im Leben, was wir brauchen. Und wir danken dir so sehr, dass du regierst in dieser Kirche, dass wir so viel Action und so viel Leben bei uns in der Kirche haben und dass wir hier uns versammeln können unter deinem Namen, Herr. Du regierst hier, du bist hier der Meister, du bist auch die Grundlage all dessen, was wir hier predigen und hören. Und dafür wollen wir dir einfach Danke sagen, in diesem einzigartigen Moment, den du uns gibst. Amen. Amen. Ich lade euch, einen Platz zu nehmen. Wow, was bei uns in der Kirche los ist, oder? Uns bewegt wirklich sehr, sehr viel in diesen Wochen. Übrigens, ihr müsstet auf euren Stühlen auch einen Flyer vorgefunden haben, über die Mein Herz für sein Haus Kampagne, die uns übrigens bis zum Ende des Monats begleiten wird. Wir werden auch in den nächsten Wochen immer wieder darüber sprechen, und es ist meine Freude, dass ich heute uns in eine neue Predigtserie hineinführen darf, die wir auch parallel zu unserer Mein Herz für sein Hauszeit mit euch teilen möchten. Und ihr kriegt es ja mit, dass wir in absolut turbulenten und ungewissen und chaotischen Zeiten leben. Und es liegt uns als Pastoren und Leiter so, so auf dem Herzen, einfach Ermutigung in diesen Wochen hineinzusprechen in das Leben unserer Kirche, und darauf zu verweisen, dass wir es mit einem guten Gott zu tun haben, der uns versorgen, der sich um uns kümmern möchte, wenn wir durch Wüstenzeiten gehen, durch Herausforderungen. Er ist bei uns und auf ihn können wir uns verlassen. Und darüber wollen wir sprechen in diesen Wochen. Die nächsten vier Sonntage tragen die Überschrift Jireh. Gott ist mein Versorger. Jireh, das ist ein hebräischer Ausdruck aus dem Alten Testament und am Ende Dieser Predigt werden wir gemeinsam entdeckt haben, was es damit auf sich hat. Der heutige Teil, falls du mitschreibst, der trägt den Titel Frei von Sorge und Angst. Frei von Sorge und Angst. Ich habe mich zurückerinnert, dass am 14. Oktober 2012, also fast exakt vor zehn Jahren, der Felix Baumgartner aus dem Weltall gesprungen ist. Habt ihr das mitbekommen damals? Der hat sich auf den Weg gemacht, nach fast fünfjähriger Vorbereitungszeit in die Stratosphäre zu fliegen und dort aus einer Weltraumkapsel aus einer Höhe von rund 40.000 Metern Richtung Erde zu springen. Es ist unfassbar gewesen, Weltrekord. Er ist tatsächlich gesprungen, hat innerhalb von 30 Sekunden Überschallgeschwindigkeit erreicht und ist dann weitere fünf Minuten im freien Fall gewesen, bevor sich der Fallschirm geöffnet hat. Und die ganze Welt konnte damals am Livestream mitverfolgen, wie es dem Felix Baumgartner ergangen ist. Ich habe gelesen, dass er einen speziellen Druckanzug tragen musste. Denn diese Bedingungen da oben in 40 Kilometern Höhe sind für einen normalen Menschen tödlich. Wir haben dort fast minus 70 Grad und aufgrund der Luftdichte würde das Blut eines Menschen ohne so einen Schutzanzug anfangen zu kochen. Und so habe ich mir überlegt, wenn es einen Menschen auf dieser Erde geben sollte, der frei von Angst wäre, dann müsste das Felix Baumgartner sein. Also ich lebe nicht frei von Sorge und Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich habe in einem Interview mitbekommen, dass dem Felix folgende Frage gestellt worden ist. Felix, wie gelingt es dir, die Angst zu unterdrücken. Und daraufhin sagte er, gar nicht. Ich habe schon beim Vorbereitungstraining geheult vor Angst. Und nach zehn Minuten in diesem Raumanzug hatte ich so ein beklemmendes Gefühl, dass ich dachte, ich sterbe. Also wenn selbst so ein verrückter, mutiger Kerl wie dieser Felix Baumgartner nicht angstfrei leben kann, wie sollen wir Otto Normalos das hinbekommen? Frei von Sorge und Angst, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Ich möchte mit euch mal darüber nachdenken, was eigentlich Sorgen und Ängste sind. Sorgen, so könnte man definieren, sind gedanklich vorweggenommene Nöte. Also im Hier und Jetzt denkst du an Notsituationen der Zukunft, die auf dich zukommen könnten. An Komplikationen, an Schwierigkeiten, an Gefahren, an Bedrängnisse, Und du vergegenwärtigst sozusagen das, was in der Zukunft an Notsituationen auf dich zukommen könnte. Wer sich sorgt, der denkt im Hier und Jetzt an etwas in der Zukunft und das beeinflusst im Hier und Jetzt das Fühlen, Denken und natürlich auch das Handeln. Das Ding ist nur, wir können mit unseren Sorgen nicht steuern, ob diese Dinge dann tatsächlich passieren oder nicht. Und es gibt diverse Studien von Verhaltensforschern, die uns aufzeigen, dass der Großteil der Dinge, um die wir uns sorgen, ohnehin nicht eintreffen werden. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der hat gesagt, in meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten. Die meisten von ihnen sind nie eingetroffen. Sorgen nehmen uns gefangen aufgrund von Dingen, die eventuell gegebenenfalls mutmaßlich unter Umständen vielleicht passieren könnten, aber höchstwahrscheinlich doch nicht passieren. Nun sage ich uns damit, dass niemals etwas eintreffen wird, worum wir uns sorgen. Nein, das sage ich uns nicht. Aber ich sage uns, dass ein großer Teil unserer Sorgen unbegründet ist und dass wir mit unserem Sorgen sowieso nicht verhindern können, dass etwas eintreffen wird. Ich habe dir mal einen kleinen Selbstcheck mitgebracht, mit dem du mal überprüfen kannst, ob du jemand bist, der sich übermäßig viel Sorgen macht. Also wenn du folgende Aussagen bejahen kannst, dann bist du möglicherweise momentan in deinem Leben von Sorgen regiert. Erstens, ich schlafe schlecht ein. Zweitens, ich liege nachts wach. Mach mir andauernd Gedanken um die Zukunft. Drittens, ich möchte morgens nicht aus dem Bett. Hier vorne habe ich ein paar erwischt. Viertens, ich kann den Moment nicht genießen. Fünftens, ich bin kaum spontan. Ich muss immer alles durchgedacht und durchgeplant haben, bevor ich was mache. Sechstens ich bin fokussiert auf das Negative. Das Glas ist immer halb leer. Siebtens, ich habe kein Vertrauen in meine Stärken und in mein gottgeschenktes Potenzial. Achtens, meine Familie und Freunde sagen, ich sei ein Schwarzseher. Hast du dich erwischt? Hast du dich entdeckt? Wie schaut's aus? Hey, ich möchte mal einen Bibelvers lesen den wir auch am letzten Wochenende während unseres Jubiläumsfestes dort in einem etwas anderen Zusammenhang gehört haben. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Hier in Hebräer 12 wird das Glaubensleben mit einem Wettlauf, mit einem Marathonlauf verglichen, Und wir werden dazu aufgefordert, alles abzulegen, was uns auf diesem Marathonlauf, auf diesem Wettlauf belasten und beschweren würde. Und ich behaupte heute, Sorgen sind solche Dinge. Sorgen sind Dinge, die uns beschweren. Sich Sorgen machen, das ist wie unnötig viel Ballast aufladen und sich dann wundern, warum es nicht vorwärts geht. Wie soll ich bloß mein Studium finanzieren? Wie wird mein neuer Arbeitgeber auf mich reagieren? Werde ich möglicherweise gefeuert werden? Wird meine Ehe halten? Oh Mann, kann ich jetzt in den kommenden Monaten überhaupt meine Rechnungen bezahlen bei all dem, was auf mich zukommt? Wir brauchen noch eine neue Geschirrspülmaschine und das Auto muss auch wieder in die Werkstatt. Freunde, wenn wir ans Ziel kommen wollen, dann sollten wir all den Ballast ablegen. All die Sorgen, die uns plagen, die uns belasten, die uns zu Boden ziehen. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, spricht Jesus Folgendes aus in Vers 26, schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen noch ernten noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid doch viel wichtiger als sie, können all eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern. Nein, keine Chance. Meine Frau und ich, wir machen uns momentan Sorgen um unsere Kids. Unsere Kids werden älter. Unser Ältester ist jetzt vor zwei Wochen zwölf Jahre alt geworden. Der hat seine erste Blaze Night mitgemacht. Und das war ein Abend, wo ich zu Hause war. Es war 23 Uhr und mein Junge war nicht da. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich meine, ich wusste, bei Tarek und seinem Team ist er in guten Händen, aber... Ich war nicht derjenige, der ihn abgeholt hat, sondern wir hatten das anders organisiert. ich konnte zu Hause nicht einschlafen. Jetzt vor fünf Wochen ist unsere Kleinste im Alter von sechs Jahren eingeschult worden. Unsere Kids sind jetzt alle in der Schule. Und über unsere Kleinste, über Theresa müsst ihr wissen, die lebt in ihrer Fantasiefeld. Die ist so verträumt. Und wenn die draußen unterwegs ist, dann sieht sie Schmetterlinge und Unkraut und all diese Dinge. Aber sie achtet nicht auf den Straßenverkehr. Und jetzt jeden Tag muss sie mit dem Bus zur Schule fahren. Und ich frage mich mit Erika, wie kann das gelingen, dass wir loslassen und, und dass wir uns nicht zersorgen zu Hause? Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel nehmen, wie Jesus das sagt an den Vögeln. Einfach von den Vögeln lernen. Ja, die behüten und beschützen ihre Küken schon in ihren Nestern, aber irgendwann kommt der Tag, da schubsen sie die Küken aus den Nestern raus, damit sie einfach mal fliegen und basta. Und ich denke mir so, Herr, wie, wie, wie kriegt man das hin? Wie schafft man das, Dinge loszulassen? Und dir einfach zu vertrauen. In 1. Petrus 5.7 wird uns gesagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was sind eigentlich Ängste? Darüber möchte ich auch noch ein bisschen reden. Statt Sorge könnte man ja auch sagen Befürchtung. Und in dem Wort Befürchtung steckt ja schon das Wort Furcht. Also Sorge und Angst liegen schon relativ eng beieinander. Aber Angst ist doch noch mal etwas mehr. Unser Wort Angst kommt von dem deutschen Wort Enge. Also immer wenn wir uns eingeengt fühlen, wenn wir uns bedroht fühlen, dann haben wir Angst. Und auch Angst ist nicht immer unberechtigt. Es gibt berechtigte Ängste. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Höhenangst, hätten keinen Respekt vor der Anziehungskraft, dann wäre es bald aus mit uns. Aber es gibt eben auch Ängste oder eine überzogene Haltung der Angst, die zu einem schwarzerischen Pessimismus wird, der immer mit dem Schlimmsten rechnet. Bertrand Picard, ein schweizer Psychiater, der sagt, Ängste sind eine Projektion in die Zukunft. Das haben wir schon über die Sorgen festgehalten. So projizieren auch... Die Ängste, Befürchtungen in die Zukunft, beziehungsweise holen das, was in der Zukunft mutmaßlich passieren könnte, in das Hier und Jetzt. Vielleicht ist Angst so etwas wie negative Prophetie. Wir befürchten das Schlimmste. Was, wenn ich die Führerscheinprüfung vermassele? Was, wenn ich mich vor Menschen blamiere? Was, wenn ich ewig einsam bleiben werde? Was, wenn meine Rente irgendwann nicht ausreicht? Was, wenn, meine, wenn, wenn, wenn Gott meine Gebete nicht erhören wird? Angst geht immer von dem Worst-Case-Szenario aus. Denkt an die Zukunft und malt sich das Schlimmste aus. Und uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir Weltmeister im Angst haben, im Jammern und im Pessimistischsein sind. Man spricht ja in Amerika sogar von der German Angst. Habt ihr gewusst, ne? Für jede erdenkliche Angst haben wir wissenschaftliche Bezeichnungen gefunden. Es gibt hunderte. Ich habe euch mal ein paar mitgenommen, mitgebracht. Chorophobie. Das ist die Angst vor dem Tanzen. Ich habe vor ungefähr drei Jahren als Einsteiger in die Hobkirche hier während einer All-Team-Night vor allen Leuten zu einem Song von den Backstreet Boys tanzen müssen. Und seitdem bin ich traumatisiert. Freunde, ich habe ich hab Angst vor dem Tanzen. Ich leide an Chorophobie. Und Schuld daran sind, glaube ich, Tarek und Layana, die sich das Ganze ausgedacht hatten oder so. Oder hier, Nomophobie. Wir alle leiden darunter. Angst, ohne Handy zu sein. Wie ist es mit der Dutschphobie? Angst vor Holländern. Oder die Pogonophobie. Die Angst vor Bartträgern. Also ich erlebe das seit meinem elften Lebensjahr, dass kleine Kinder vor mir Angst haben, weil seitdem ich elf bin, trage ich Vollbart. Ist so. Diejenigen, die mich kennen von früher, können das bestätigen. Anatidäphobie die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. <lacht> ja, auch richtig gut. Und jetzt werden sich einige Männer ertappt fühlen von der Zenosilikaphobie, die Angst vor einem leeren Bierglas. Aber am allerbesten finde ich immer noch die Hippopotumonstrose Squipedalia Phobie. Ihr Angst vor langen Wörtern. Ihr habt gemerkt, ihr habt richtig geübt. Also es gibt Ängste, über die kann man lachen, finde ich schon herrlich. Aber Hand aufs Herz, genauso gibt es Ängste, da ist uns absolut nicht zum Lachen. Zumute. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast wirklich Angst vor den steigenden Energiepreisen, vor der Inflation, vor all den Teuerungen. Du machst dir Gedanken, ob du wirklich deine Rechnungen in den nächsten Monaten überhaupt bezahlt bekommst. Vielleicht sitzt du hier und du hast wirklich Angst davor, dass der Krieg bald in ganz Europa wütet. Vielleicht hast du wirklich Angst davor zu versagen oder eine wichtige Entscheidung zu treffen, einsam zu bleiben, nicht geliebt zu sein. Vielleicht hast du Angst davor einen geliebten Menschen zu verlieren. Vielleicht bekommst du selbst bald eine Diagnose vom Arzt und du hast Angst davor, du rechnest mit dem Schlimmsten. Und all das sind Dinge, da ist uns nicht unbedingt zum Lachen zumute. Wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, das engt uns ein. Das raubt uns die Freude und den Fokus im Leben. Aber, und das ist jetzt das Statement, das ich in dieser Predigt machen möchte, Gott möchte für uns ein Leben in Freiheit. Er möchte, dass wir frei sind von Sorge und Angst. Sorge und Angst knechten uns, versklaven uns. Aber Gott hat ein Leben in Freiheit für uns vor. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1, heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und jetzt lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ich weiß, es ist ein etwas anderer Kontext, in den Paulus dort hineinschreibt. Aber dieses Statement gilt, Gott möchte für uns ein Leben in Freiheit. An anderer Stelle schreibt Paulus an Timotheus, dass uns gerade nicht ein Geist der Angst, der Furcht und der Verzagtheit gegeben ist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus selbst sagt bei seiner Antrittspredigt in der Synagoge, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Das ist der Auftrag von Jesus. Er will für dich ein Leben in äußerer und innerer Freiheit. Wenn du hier sitzt und du bist momentan in deiner Lebenssituation regiert von Sorge und Angst. Ich möchte mal jemanden aus unseren Reihen vorstellen, der, in der, der im letzten Jahr durch eine ganz, ganz üble Situation gegangen ist. Und den möchte ich ganz kurz interviewen. Habt mal einen Applaus für Alex Richard. Alex, komm mal zu mir nach vorne. Alex, danke dir, dass du dich hier vorne mit mir auf die Bühne stellst. Alex, wir sind schon länger miteinander befreundet und es war für mich tatsächlich ein Schock, als ich vor ungefähr einem Jahr gehört habe, dass du beim Lungenfacharzt sitzt und er dir erzählt, Herr Richard, da ist ein vier Zentimeter großer, bösartiger Tumor in ihrer Lunge. Was hat das damals mit dir gemacht, diese Diagnose?
1: Ja, erstmal Schock. Ich hatte, ich hatte Angst, dass man sich auf einmal mit dem Tod beschäftigen muss. Wie bist du dann mit dieser
0: Angst und mit den Sorgen, wie bist du damit umgegangen? Weil du bist ja in den Prozess reingekommen und musstest dich irgendwie dieser herausfordernden Situation mit deiner Familie stellen.
1: Wie hast du das hinbekommen? Das Wort Gottes, das hat mich... Äh, äh, am Leben gehalten quasi die, die ersten Tage. Ich kann mir noch daran erinnern, wie Gott in allen Situationen, die ich dann in Untersuchungen und Behandlungen war, dass Gott jedes Mal auch durch sein Wort gesprochen hat. Durch die Bibel, zum Beispiel habe ich jetzt auch noch einen rausgesucht, Jesaja 41, 13, denn ich bin dein Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deine rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Ja, genau. Solche Situationen haben mich äh, auch am Leben gehalten oder auch Mut gegeben. Ich habe zum Beispiel äh, eine Situation erlebt, wo ich in der, in der Untersuchung war, die ersten bei der Biopsie, wo das dann, äh, man hat natürlich auch erst mal gehofft, ne, vielleicht ist das ja auch nicht so schlimm oder man kann es irgendwie, ne, und wo es dann, dann endgültig feststand, dass das ein bösartiger Krebs ist, dass er raus muss, dann hatte ich ein Verlangen, äh, Podcast-Predigt dann zu machen, dann ich eine Botschaft gehört, dass unser kurzes Leben, unser kleiner Abschnitt im Verhältnis zu der Ewigkeit, dass das, das ist ein Versprechen. Ne? Und dann muss man sich damit abfinden oder es zulassen. Sagen, okay, dann ist es für mich vielleicht hier vorbei, aber es kommt viel besser und es ist viel länger. Und, und das ist die Ewigkeit. Das ist ein Punkt gewesen. Und äh, die andere Sache war, dass äh, also, ich hatte noch, noch einen Gedanken, wo Gott mich dann auch abgeholt, wo ich dann vertrauen. So, genau, wo die ganzen Untersuchungen dann fertig waren. Also Kopf-MRT, PET-CT. Und dann saß ich bei dem äh, Dr. Okena in einem Finish-Gespräch, ob das jetzt gestreut hat oder nicht. Genau Und äh, wo Gott mir einfach diesen Frieden geschenkt hat, diese Ruhe. Und das, das war für mich übermächtig, dass ich quasi äh, eine, eine innere Ruhe hatte, aber den Zettel konnte ich nicht ruhig halten der zog so gezittert. und ich sag ihnen guck mal ich, ich kann nicht aber ich bin echt innerlich gelassen ja. und das ist das ist die Erfahrung die habe ich von Gott gemacht dass er mich äh, begleitet dass ich, dass er mich aufgebaut hat und so konnte ich irgendwann mal in diesem Prozess auch mit dem Vertrauen das loslassen und sagen Herr ja ich bin jetzt krank ich bin bereit ich gibs dir ab weil deine Wege ich muss es ich muss dir vertrauen und das konnte ich tatsächlich wieder abgeben ja. Ja. Das hat mich ermutigt. Dass du heute hier vor uns
0: stehst, ist einfach ein Wunder Gottes. Wir sind da so, so dankbar. In in einer Operation wurde dann schließlich der Tumor entfernt. Ich glaube, es wurde irgendwie ein Viertel oder ein Drittel deiner Lunge entfernt. Ja, genau. Und was würdest du zu zu jemandem sagen, der hier heute sitzt, der vielleicht in einer, ich weiß nicht, ob man ähnliche Situation sagen kann, aber der vielleicht durch eine schwierige Situation geht und sagt, momentan ist einfach alles... Alles dunkel, ich höre Gott nicht, ich fühle mich von ihm verlassen, ich bin zerfressen gerade von Sorge und Angst. Nachdem du das jetzt erlebt hast, was würdest du vielleicht
1: heute raten? Also für mich, für mich steht fest, Gott ist gut und der hat Pläne für uns und wir, wir können und wir dürfen uns auf sein Wort verlassen. Amen. Mehr kann ich Amen. nicht zu sagen. Alex, ich danke dir. Ich danke dir. Gerne.
0: Gott schreibt gute Geschichten mit vielen von uns und darüber müssen wir immer wieder reden. Ich möchte jetzt auf der Zielgeraden dieser Predigt möchte ich uns in einen Bibeltext hineinführen, der nicht nur Grundlage für die heutige Message, sondern die Grundlage für diese ganze Predigtserie ist. Und das ist das Kapitel 22 in 1. Mose. Da wird uns etwas erzählt aus dem Leben von Abraham. Und Abraham gilt auch für all die Gläubigen in neutestamentlicher Zeit so als Prototyp des Glaubens, als das große Vorbild, als derjenige, von dem wir lernen, was es heißt, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Und hier in 1. Mose 22 schickt Gott Abraham in die schwierigste Prüfung seines Lebens. Gott mutet Es Abraham zu, seinen einzigen Sohn Isaac ihm zurückzugeben und ihm zu opfern. Das ist für uns unvorstellbar. Das ist eine abscheuliche Vorstellung. Zumal, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott selbst Menschenopfer hasst und auch, dass das Volk Israel zur damaligen Zeit Menschenopfer abgelehnt hat. Und Abraham, der muss Auf diesem diesem Gang auf den Berg muss er von Sorge und Angst zerfressen gewesen sein. Sein Sohn Isaac war der Grund, warum er Gott vertrauen konnte, ein Vater vieler Völker zu werden. Denn Gott hatte ihm gesagt, durch dich will ich die ganze Erde segnen und durch deine Nachkommenschaft will ich einen Segen ausgehen lassen in die ganze Welt. Und nun fordert Gott den Segen, nämlich Isaac, wieder zurück. Kennst du das auch, dass du von, von Gott Verheißungen empfängst und du, du hältst an diesen Verheißungen fest und bist dir hundertprozentig sicher, dies, Gott steht zu seinem Wort, was er mir gesagt hat, das wird Realität werden und plötzlich ergibt sich eine Situation, wo dir diese Verheißung aus den Händen gleitet und du sagst, wie jetzt Gott, du hast mir doch Dinge versprochen, Und plötzlich forderst du von mir, dir diese Dinge zurückzugeben, loszulassen. Das, was Abraham da durchgemacht hat, das muss für Abraham selbst überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Kennst du das auch, dass Gott für dich überhaupt keinen Sinn macht? Warum jetzt Gott? Warum hier? Und warum auf diese Art und Weise? Ich halte fest an deinen Versprechungen und du scheinst mir wieder wegzunehmen, was du mir eigentlich geben willst. Aber Abraham, er hinterfragt Gott nicht, sondern er macht sich gehorsam auf den Weg. Drei Tage lang ist er mit seinem Sohn Isaac, mit zwei Knechten und mit dem Esel unterwegs Richtung Moriah. Das ist das Land oder der Berg, den er aufsuchen sollte. Und dann lesen wir, dass Isaac irgendwann eine Frage stellt in 1. Mose 22, Vers 7. Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham, Wir haben Holz und Feuer, sagt der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und dann sagt Abraham, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und sie gingen weiter. Was Abraham hier tut, das ist genial. Das ist genial. Vor seinem Sohn Isaac spielt Gott den Ball zurück. Und sagt, mein Sohn, es gibt Dinge im Leben, die müssen wir Gott überlassen. Das ist sein Ding. Er wird sich kümmern. Weißt du, mein Sohn, ich habe nicht auf alles eine schlaue Antwort. Manchmal müssen wir auf Gott vertrauen. Und dann gehen sie schweigend weiter. Der Alttestamentler Klaus Westermann, der schreibt zu dieser Situation, Isaac hat wohl aus der Antwort seines Vaters gespürt, dass er nicht mehr sagen kann. Und dann kommt es tatsächlich zum Showdown auf dem Berg Moria. Abraham fesselt seinen Sohn Isaak auf dem Altar. Er zückt das Messer und er ist bereit, seinen Sohn hinzugeben. Und dann in Vers 11 ertönt der Ruf vom Himmel. Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Abraham, Abraham, streck deine Hand nicht aus, tu dem Jungen nichts. Endlich ertönt dieser Ruf, nachdem Abraham drei Tage lang von Sorge und Angst zerfressen sein muss. Und dann lesen wir weiter in Versen 13 und 14, da sah Abraham auf und er entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock Und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham nannte den Ort Jahwe Jireh. Der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Jireh. Der Herr sieht. Gott sieht. Gott sieht. Dich. Gott sieht uns. Er sieht uns in unseren Sorgen, in unseren Ängsten, in unserer Enttäuschung, in unserer Verzweiflung, in unserem Leid. Gott sieht. Und dieses der Herr sieht, dieses Jahwe das könnte man auch übersetzen, der Herr versorgt. Der Herr versorgt. Im Alten Testament offenbart Gott einige Namen seiner selbst. Und seine Namen, mit denen er sich zu erkennen gibt, sind immer auch Versprechen und Verheißungen an sein Volk. Und wenn sein Name Jireh ist, der Gott, der sieht, der Gott, der versorgt, dann liegt darin das Versprechen, dass du immer gesehen wirst, dass es immer einen Gott gibt, der dich im Blick hat, der an dich denkt und der es gut mit dir meint. Was ist die Basis dafür, dass du gut durch die nächsten Monate kommen wirst? Dein Konto, deine Arbeit, deine Schaffenskraft, deine Mühe, all das kann wichtig sein. Aber die Basis für deine Versorgung und für deinen inneren Frieden ist der Gott, der dich sieht und der Gott, der, dir versorgt, der dich versorgt. Und das spricht er heute in dein Leben. Ich bin dein Versorger und ich kümmere mich um dich. Und ich bin für dich da. Abraham war bereit, sich komplett Gott auszuliefern und ihm alles hinzugeben. Und das hat Gott belohnt. Wisst ihr, wir, wir lesen von vielen Imperativen in der Bibel, also von vielen Befehlen, Dingen, die wir unbedingt tun sollen. Freut euch, liebt einander, vergebt einander. Richtet nicht, tut Gutes, bittet Gott, lobt Gott und so weiter und so fort. Viele Befehle. Aber wisst ihr, was der Imperativ aller Imperative in der Bibel ist? Kein anderes Wort, kein anderer Befehl wird so häufig ausgesprochen wie dieser. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Das ist Gott. Das ist sein Wort. Das ist sein Befehl, das er dir zuspricht. Heute in dein Herz. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das von Gott angegebene Ziel für Abraham ist das Land Moria gewesen, der Berg Moria. Und man kann heute relativ gut, nicht ganz genau, aber relativ gut rekonstruieren, dass der Berg Moria ganz in der Nähe des Berges gelegen ist, auf dem der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben hat. So wie Abraham sein Land verlassen musste, so musste auch Herr Jesus außerhalb der Stadt Jerusalem gehen, um sein Leben hinzugeben. Aber das, was Abraham verschont geblieben ist, nämlich seinen Sohn hinzugeben, das ist Gott nicht verschont geblieben. Er hat seinen Sohn hingegeben. In Römer 8, Vers 32 heißt es, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont sondern für uns alle, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Diese Geschichte von Abraham und Isaak malte uns ein Bild vor Augen von Jesus. So wie Isaak auf den Altar gelegt wurde, so wurde Jesus für uns auf den Altar gelegt. Und so wie Isaak Abraham zurückgegeben wurde, so wurde Jesus seinem Vater nach drei Tagen zurückgegeben. Aber eben wo Isaac verschont blieb, blieb Jesus nicht verschont. Er gab sein Leben hin. Und das ist die Message, Freunde, die uns als Hobkirche begeistert. Das ist das, was wir Evangelium nennen, dass Gott seinen Sohn eben nicht uns vorenthalten, sondern dass er ihn für uns hingegeben hat. Ja, ich habe vielleicht Angst vor der Zukunft. Ich habe vielleicht Angst vor Krankheiten. Ich habe vielleicht Angst davor, meine chronischen Kopf- und Rückenschmerzen nie loszuwerden. Ich habe vielleicht Angst davor, Dinge falsch zu machen, nicht geliebt zu werden und zu scheitern. Ich habe vielleicht Angst davor, dass meine Ehe zerbricht, dass ich keine gute Beziehung zu meinen Kindern aufbauen werde. Vielleicht habe ich Angst davor, meinen Job zu verlieren, ein Versager zu sein, meine Sünden nicht loszuwerden, in den Kämpfen meines Lebens unterzugehen. Aber eins weiß ich, mein Gott sieht mich. Und dein Gott sieht dich. Wir werden durch die nächsten Monate kommen. Wir werden Gutes miteinander erleben. Weil der Name unseres Gottes heißt Jireh. Lave, Jireh. In der Vorbereitung dieser Serie und dieser Predigt habe ich gespürt, dass viele Menschen in unsere Gottesdienste kommen zur Zeit die zerfressen sind von Sorge und Angst. Geh nicht hier raus, ohne diesen Zuspruch Gottes empfangen und mitgenommen zu haben. Er sieht dich und er versorgt dich. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Jesus, danke, dass du es gut meinst mit uns. Danke, Jesus, dass du keinen Rückzieher gemacht hast, sondern du hast dein Leben hingegeben, damit wir frei sein können von Sorgen und Ängsten. Und heute Morgen bitte ich dich, dass du uns die Fähigkeit und Kraft gibst, alles, was uns belastet und zu Boden zieht, auf dich zu werfen. Bei dir sind diese Dinge am allerbesten aufgehoben. Du sorgst dich um uns und du kümmerst dich um uns. Herr, wir kommen jetzt in deine Gegenwart, schauen auf dich und wir beten dich an. Wir wollen dich bitten, während wir auf dich blicken, werde du groß in uns. Wir wollen dir nicht von unseren großen Sorgen und Ängsten erzählen, sondern wir sagen unseren Sorgen und Ängsten, wie groß unser Gott ist. Und sie sollen weichen und fliehen und verschwinden in Jesu Namen.